0: Dat was het kinderkoor van ouder of Power en wat kunnen ze toch eh, ongelooflijk eh, leuk zingen. Ik vind het ook leuk dat je ze regelmatig tegenkomt in de uitzendingen. Onder leiding staan ze van Sarah Grand Prix en eh, die eh, weet wel iets moois van zo'n kinderkoor te maken. En ze zongen When You Believe en dat komt uit de Prince of Egypt. Nou, heel veel jongelui vinden dat prachtig. En
1: ook wel eens gezien, eh, Nelske? Zeker. Ja, fan. Een fan. Eh, fan, zeker.
0: zeker. Ja. Ben je ook een fan van Moederdag? Want wat is Moederdag ja. eigenlijk?
1: Ik vind uh, moederdag sowieso een leuke dag, omdat we elkaar even in het zonnetje mogen zetten. Um, dus ik vind dat sowieso als we een, elkaar in het zonnetje mogen zetten, nou, dat is een mooi moment om elkaar te vieren. Um, maar ik realiseer me ook heel goed dat het een dag is die voor sommigen um, nou ja, ook wel pijnlijk kan zijn. Dat bepaalde dromen niet zijn uitgekomen of dat je te maken hebt met verlies uh, van een dierbare. Dat kan extra confronterend zijn op deze dag. Maar ik denk bovenal dat we nou ja, hoe je de dag ook ervaart, dat we dankjewel mogen zeggen. En dan met name tegen misschien onze biologische moeder, eh, pleegmoeder, geestelijke moeder, noem het maar op. Ja. Eh, dat, je, dat je stil kan staan bij het feit wat iemand voor je heeft betekend in je leven tot dan toe. En daar eh, aandacht aan kan schenken. Vind ik heel mooi. Ja.
0: Je hebt een boek geschreven, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar laten we beginnen ja. waar voor jou een kantelpunt in je leven kwam.
1: Ja, in dat jaar van 2013 bereikte ik een dieptepunt waar ik het uh, niet langer op kon brengen om die stoere, sterke Nelske te zijn. Of vorm... was je dat? Ik denk het wel. Tenminste, ja? ik hoop het wel. Ja. Ja. Ja.
0: Zit hier nog een stoere, sterke... Ja. Zo lijkt het dan.
1: Ja, ja. Maar wat het verschil met toen was, was dat ik het idee had... dat dat een soort missie moest zijn voor mij. Waarbij uh, doorgaan het codewoord was. Ja, dus flink zijn, niet zeuren, volhouden. Dat was wel waar mijn leven op dat moment een beetje om draaide. En waardoor ik ook uh, niet echt stil stond bij hoe het eigenlijk met mij ging en um, nou ja, aandacht schonk aan de onopgeloste zaken in mijn eigen hart. Ja. Ik was druk met dat ik van betekenis wilde zijn en nou ja, een beetje de wereld willen redden, zeg maar, dat idee. Hè? En wat er eigenlijk gebeurde was dat ik op een gegeven moment in die periode een dieptepunt bereikte waarbij ik uh, um, nou, belangrijke vriendschappen verloor, waarbij ik mijn baan verloor, um, waarbij ik mijn woning verloor en uh, uiteindelijk ook... een. Nou, je noemt
0: wel even wat heftige dingen op, zeg.
1: Ja, dat was best wel een intense periode, ja. ja. Ja, en ook een periode waarin mijn ouders uiteindelijk besloten om te scheiden. Um, en toen kon ik het gewoon niet meer opbrengen. Letterlijk niet en figuurlijk niet. Ik was niet meer in staat om die vrouw te zijn. Ja. Ja.
0: Je zei die stekenstoere vrouw, maar was jij die vrouw die altijd maar gaf om erkenning te krijgen?
1: Nou, ik had vooral het idee dat als ik um, hard zou werken, grenzeloos zorg droeg voor iedereen, het iedereen naar de zin kon maken, zeg maar niemand teleur zou stellen, dat is misschien beter gezegd, dat mensen dan een goede reden hadden om van mij te houden. Ja. Dat, uh, dat speelde vooral mee. Ik was daarin gewoon een beetje op, zullen ja. we maar zeggen. Ja. Ja.
0: Hoe op is op dan?
1: Nou, zo op dat ik uh, moeilijk in slaap kon komen, moeilijk doorsliep, mijn haren begon te verliezen, aankwam van de stress, Het ging gewoon niet goed met mij. Nee, en uh, ik heb toen volgens ook professionele hulp uh, gezocht. En ik hield het altijd wel een beetje vol totdat de persoon naar mij vroeg, ja, wie zorgt er eigenlijk voor jou? En als ik het zeg, ontroert het me altijd weer. maar ja? Waarom ja. ontroert je dan? Nou, om, omdat ik daar nooit bij stil had gestaan. Dat was voor mij wel nieuw. Ja, wie zorgt er eigenlijk voor jou? Ik geen idee. En hoe denk je eigenlijk dat de Heer Jezus naar jou kijkt? Vroeg ze ook. Nou, ik geloof dat ik een heel gesprek heb volgehaald. Ja. Zo, het raakte me zo erg. Het was zo, ja, het was zo raak. Dat zorgen, zeg maar, hè, dat klaarstaan voor ja. die ander willen geven, was onderdeel geworden van mijn identiteit als, als mens, als vrouw. Uh, maar ik denk ook uh, in God. Ja. Zo van, nou, daar is hij een beetje trots op of zo. Zoiets. Ja, ja dat dacht ik.
0: Ja. Ja. Maar nou, zit nou er een stralende vrouw voor me. Ja. Maar zo ben je lang niet geweest dus.
1: Nee. En ik, nee.
0: Had dat een effect op je relatie?
1: Nou ja, in die zin dat je elkaar leert kennen op een moment dat je heel diep zit. Het is vooral voor mij een heel genezende ervaring geweest. Omdat ik ervaarde dat eh, ja, iemand alles van je ziet en toch van je houdt. Ja, ja dat, was, dat was super, eigenlijk, als ik eerlijk ben. Dus met dank aan mijn man nu. Ja. <laughs> maar dat, dat was eigenlijk heel genezend, dat, dat hij me gewoon nam zoals ik op dat moment was, zoals ja. ik me voelde, dat hij voor me klaar stond.
0: Ja. Maar je gelooft dat niet van God, want die neemt ons ook zoals we zijn?
1: Ja. Nou, Daar had wat je moeite ik... mee? Ja. ja, eerlijk gezegd toch wel. Ja. Ja, het moest denk ik van mijn hoofd naar mijn hart landen. Dat ja. je geliefd bent eh, zonder daar überhaupt iets voor te doen. En een andere belangrijke ontdekking voor mij was, ik ben hier gemaakt om van betekenis te zijn. Ik ben gemaakt om in verbinding met andere mensen te leven en daar zet ik dan een punt. Maar ik heb ontdekt eigenlijk de laatste jaren dat het een comma mag zijn. Dat, omdat je... Ja, maar, maar
0: hoe zet je die comma dan?
1: Goeie vraag. Nou, ik denk het belangrijkste is, de comma staat er omdat we eerst moeten ontdekken... hoe we zorg dragen voor onze eigen behoeften en daar ook verantwoordelijkheid voor nemen. Eh, op het moment dat we dat doen, zijn we in staat om ook weer van betekenis te zijn voor die ander. En dan komt wat mij betreft het mooiste, dan leer je ook onvoorwaardelijk te geven zoals Jezus dat deed. Nee. He, dat, dat, dat hij niet gaf omdat hij gezien wilde worden. Nee. Of dat hij gaf omdat hij, eh, nou ja, omdat dat zo verwacht werd, zeg maar, van hem verwacht werd... Eh, maar dat je het echt oprecht doet zonder daar iets voor terug te willen, ja. zeg maar. Ja, dus voor mij is die komma heel erg vooral het besef geweest en de, een stukje bewustwording. Um, ja, dat het, dat het niet volledig is dat we alleen maar hoeven te geven en onszelf uitputten en, en alsmaar in de hoogste versnelling leven, zeg maar. Ja,
0: maar Jezus zegt toch: heb je naaste lief als jezelf? Ja. Hij begint toch met je naaste? Ja. Hij zegt dan niet: heb je zelf lief en dan je naaste? Ja. Dus het komt toch in die volgorde? Of ja. heb ik het mis?
1: Ja. Maar wat ik de heer Jezus vooral zag doen in de Bijbel, dat vond ik zo mooi aan. Want zo heb ik het ook heel lang bedacht. Dat ik ja, dacht, ja zo hoort het toch? Um, dat de heer Jezus voor belangrijke momenten of voor belangrijk, voordat Hij belangrijke keuzes maakt in de Bijbel altijd uh, de tijd nam met God. En zich even terugtrok. Of bijvoorbeeld voor de bergreden. Dan neemt hij eerst tijd met God, uh, gaat hij in gebed. En daarna maakt hij nou, doet hij prachtige dingen. Dus dat vond ik voor mij zeg maar, het voorbeeld dat ik dacht, ja, wat doet hier Jezus eigenlijk? En wat, wat, waarin is hij voor mij een voorbeeld? En hoe geeft hij dat nou eigenlijk vorm? Dat was voor mij een, een belangrijke. Ja. Ja. Ja.
0: Mannen en vrouwen in de Bijbel. Mannen ja. en vrouwen zijn heel verschillend. Ja,
1: fijn dat je het zegt. <laughs> <laughs> ja,
0: dat is een goede ontdekking. Goede conclusie, ja, hè? Goede conclusie. Die is nog nooit getrokken. Ja. Nee. Nee. Vertel jouw mening daarover.
1: Nou, ik denk sowieso dat als je het hebt over... Dat het soms makkelijker is om te geven dan te ontvangen. Dat dat zowel voor vrouwen kan gelden als voor mannen. Um, we hebben natuurlijk ook te maken met een cultureel aspect. He, waarbij we van mannen nou ja, toch wel regelmatig wordt verwacht dat ze stoer en sterk zijn. Um, en van vrouwen is nou ja, het is wat generaal is gezegd. Een heel korte bocht nu. Maar dat ze toch wel wat zorgzaam zijn. He. Zorgzaamheid is wel een, een, een karaktertrek die we soms of regelmatig bij vrouwen horen. Um, maar ik denk dat het voor beide geldt, als je het hebt over in dit kader, in dit onderwerp... dat je te maken kan hebben met uh, nou ja, moeite als het gaat om meer geven dan wat je aan kan. En dat het sowieso verstandig kan zijn als mens in het algemeen... om daar eens bij stil te staan. Van, hé, hey, wat, wat uh, kost deze manier van doen mij eigenlijk? Wat vraagt het eigenlijk van mij? Um, ja, op die manier.
0: Dat brengt me bij jouw boek. Je ja. hebt een boek geschreven over... Marta, het geschenk van Marta. Ja. Uh, Marta en Maria, twee zussen die uh, bevriend zijn met Jezus. Ja. Uh, vertel eens even de context van het verhaal.
1: Ja. Nou, de heer Jezus komt op bezoek met zijn discipelen bij Marta en Maria. Waarbij hij uh, daar gaat eten. En Marta vertrekt eigenlijk al vrij snel naar de keuken. Hè. Die is druk in de weer. Uh, is erg druk met het verzorgen van haar gasten. Uh, lijkt wat afgeleid te zijn. En Maria maakt een andere keuze, namelijk aan de voet van Jezus. Die neemt de tijd om van hem te leren, naar hem te luisteren. En op het moment dat het Marta vrij hoog komt te zitten, tenminste dat stel ik me dan zo voor, spreekt ze Jezus aan op het feit dat haar zus daar gewoon een beetje zit en zij al het werk verricht. He? Ik kan me er helemaal alles ook? bij voorstellen. Ik nou, gek worden, ja. maar goed. Um, ja, dus, dus uh, daar spreekt de heer Jezus op aan. En vervolgens vertelt de heer Jezus haar dat uh, Maria he, de beste keuze heeft gemaakt. En dat die keuze haar niet ontnomen mag worden. Um, en waar ik altijd zo benieuwd naar ben, is ja, wat dan? Je, we lezen niet ja. hoe Martha daar dan op reageert. Vingen
0: um, wat... de discipelen met een lege maag weg?
1: Nou, ik wou zeggen, ja. 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 En wat ik vaak heb gedacht is, ja... Maria wordt zo nou ja, bijna verheerlijkt hè? Ja. voor haar keuze. En de heer Jezus zegt ook nog eens dat het een goede keuze is. Ja. Dus ja, als hij het zegt, is het wel belangrijk om op te letten, dacht ik zo. Hè? <lacht> um, maar um, um, het boeiende vind ik, is dat Martha wel al het werk verricht. Ja. Inderdaad, wat je zegt, als Martha niks had gedaan, ja, dan had niemand iets te eten gehad. Want Maria zit te uh, nou ja, zit zitten, zeg maar. Ja. He? Um, dus ze hebben ook veel aan haar te danken. En we lezen natuurlijk later in het uh, Lucas-evangelie ook onder andere... dat um, Lazarus uh, komt te overlijden hè, na een ziekbed. En dat um, Marta en Maria appelden op de heer Jezus om nou ja, eerder daarvoor al terug te komen. En de heer Jezus komt uiteindelijk als Lazarus al vier dagen is overleden. En dan wijst hij hen op het feit dat hij Lazarus uit de dood op zal laten staan. Dat is een van de meest bijzondere wonderen die de heer Jezus heeft gedaan, wat mij betreft... Um, en dat maakt zij mee, dat maken zij mee. Ja. Maakt het, wat mij is het ook een heel bijzonder verhaal. Jij ja.
0: Ja. Ja, hebt als koptitel uh, meegegeven, wanneer geven makkelijker is dan te ontvangen. Ja. Het geschenk van Marta. Wat ja. is dan het geschenk van Marta?
1: Nou ja, kijk, Marta wordt vaak een beetje weggezet als de vrouw die uh, uh, de verkeerde keuze maakt, afgeleid is, zich verliest in drukte uh, en in het gastvrij willen zijn, etc. Maar ik denk dat we... Naast dat we een ijverige vrouw ontmoeten, vooral ook een diepgelovige vrouw ontmoeten. Om het feit dat zij, weer Jezus gelooft op zijn woord, dat hij haar broer uit de dood op zal laten staan. Dat is een hele andere kant van haar. Ja. Dus um, ik wilde haar graag een beetje in het zonnetje zetten. Ja. Omdat ik dacht, ze verdient wat mij betreft gewoon ja. eens wat meer waardering. Het is je product, uh, hoor. Dus ja, is ja. vandaar de, de titel ook. Het is, haar geven is een geschenk. En um, uh, het wordt denk ik inderdaad een probleem als het geven altijd maar makkelijker is dan het ontvangen. Ja. He, of als je structureel te veel geeft of meer geeft dan wat je aan kunt. Uh, daar gaat het boek ook heel erg over. Maar in de eerste plaats is het iets moois. He, in haar geven zit iets vriendelijks, een soort goed bedoelde uh, gulheid. He, van uh, iets voor de ander willen doen, van betekenis willen zijn. Ja. Trek de lijn eens door naar de Moederdag nu en Marta. Als moeders hebben we soms ook de neiging om alsmaar door te gaan. En om alsmaar door te rennen. En uh, met iedereen bezig te zijn en onszelf misschien een beetje uit het nou ja, oog te verliezen, zeg maar. Um, er zit iets heel moois in, in het geven zit iets moois. Maar het is ook nodig om af en toe even stil te staan. En um, ja, te onderzoeken of en in hoeverre je in de hoogste versnelling leeft. En um, hoe lang je dat al doet. En wat die manier van doen je eigenlijk kost. Om daar gewoon eens over na te denken en bij stil te staan.
0: Ja.
1: Als een moeder. En met name wat ik, wat ik eerder zei, hè, op het moment dat we ons daar bewust van zijn, leren we ook op een andere manier te geven.
0: Ik uh, moet helaas afsluiten. Ik vind het uh, fascinerend wat je geleerd hebt. Ja. Uh, kunnen we ook Maria en Marta tegelijk zijn?
1: Denk ik, ja, absoluut. Ja? Ja. ja. Kijk, ik denk niet uh, dat we Maria hier moeten afschilderen als een of andere uh, nou ja, raar mens, zeg maar. Hè? Ja. Wat we van haar kunnen leren is dat ze wist dat ze hulp nodig had, dat ze uh, genade nodig had. En dat ze tijd met Jezus doorbracht. Ik denk dat als we die aspecten kunnen verweven in een leven dicht bij God. ja, en toch nog ook, of ook nog van betekenis zijn. dat we een hele mooie combinatie hebben. Ja. Ja
0: je dankjewel. Dit is een ja. mooi moederdaggeschenk wat je ons geeft. In de woorden die je hebt meegegeven. Want ik denk dat heel veel mensen worstelen met die vragen die je zo mooi hebt benoemd. En ik geef jou ook graag wat mee. Je bent geliefd Prachtig. Uh, een journal van, uh, waar Hanna Schuller, de vrouw Hello. van Bobby, uh, een aantal dingen heeft geschreven. Dankjewel. En, uh, Prachtig. Jij lijkt me ook een type om. Iedereen een bemoedigend kaartje te sturen. Ja, ik ben van de kaartjes. Ja, veel, ja, ja. ja. Oh, ja dat kan ik maar bedenken. Hè? Ja. Nou, kijk, alsjeblieft. Leuk! Hartstikke bedankt. Hey, ongelooflijk leuk! En fijn dat je hier in Hour of Power kon zijn. Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd. Wil je meer weten over Hour of Power of andere interviews bekijken? Ga dan naar
1: www.hourofpower.nl